0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre aqui de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, e hoje de volta, né, porque aí a gente fala, ah, é sempre de segunda a sexta, mas pô, quanto tempo vocês não aparecem por aqui, né, é que a gente veio aí nas últimas semanas acompanhando os lançamentos das equipes de Fórmula 1, das pinturas, tal, cada momento é uma etapa diferente, mas agora a gente tá de volta por aqui, até porque que a gente tem mais responsabilidade também a partir dessa semana para trazer para você aqui, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, já me apresentando mais uma vez, né, para quem já esqueceu, <risos> muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal e cara, você é inesquecível, eu duvido que alguém tenha te esquecido, <risos> Garcia, mas foi isso, a gente ficou um pouco afastado aí, se dedicando aos testes, da, aos testes não, às lives das equipes, a apresentação das pinturas, alguns carros, etc, mas hoje hoje a gente teve, né, enfim, aí o começo, dá pra dizer que o começo da temporada, né, Garcia com os carros indo à pista, é bem verdade que alguns, algum vou usar porque eu usei alguns, tá errado, algum camuflado, ainda sem pintura, mas tivemos aí a primeira impressão do que pode ser a temporada 2022 da Fórmula 1, Garcia, esse é o destaque claro, do nosso primeiro bloco, e aí também no segundo, a gente vai falar aqui ainda sobre aquela polêmica lá de Abu Dhabi, mas agora o Wolf concordou com Christian Horner, quem iria imaginar isso um dia, Garcia? Mas eles concordam que agora é preciso seguir em frente, né, aquela velha frase que vale em qualquer ocasião né Garcia, aí para fechar é. aquela tradicional, as tradicionais rapidinhas, né? A gente tem aqui falando sobre as regras da F1 e que as equipes podem interpretá-las de forma diferente, segundo o especialista aí o Kravitz, Garcia, tem também o Zac Brown, né? Dizendo que a diferença né, dos grandes patrocinadores da Red Bull é para a McLaren, por exemplo, fazem uma influ- uma influência muito positiva na Fórmula 1 e para fechar, então o Grugan falando sobre a possível equipe Andretti, né? Tivemos aí novidades sobre isso também. Né, e ele acha que a estrutura que o André te pode trazer na Fórmula 1, Garcia, pode ser melhor do que muitas equipes entre parênteses ras que ele viu por aí, Garcia.
0: Boa, perfeito. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar a partir de agora, né, nessa, nessa terça-feira, hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira na verdade, dia 23 de fevereiro de 2022. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, Gavi, pois bem, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no nosso F1 Manim ponto, hum, digamos que estão encerradas parte das expectativas que tanta gente depositou aí nessa temporada 2022 de Fórmula 1, porque hoje... Quarta-feira, quarta-feira e não terça, (risos) foram para a pista pela primeira vez os carros da da, da Fórmula 1 2022, os novos carros, né, já todos eles num novo regulamento, muita, 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 muita expectativa, é uma expectativa parecida com essa que a gente estava nos últimos dias aí, de saber como esses carros seriam, como seria a pintura, a gente né, ficou muito ansioso por isso e agora os carros estão na pista e a equipe mais rápida de hoje, gente... É, parece que a gente é, às vezes... É, nossa, mas eles falam e eles falam Não, é que tem que tomar cuidado, que são testes coletivos. Tem muito pouca coisa, né? Então vamos devagar, mas... Neste primeiro teste, a McLaren com o Lando Norris ficou na frente... No, nos testes coletivos que aconteceram hoje em Barcelona. Primeiro dia de testes, tá? Usando aí o pneu C4. O Norris deu 104 voltas, fez 1,19,568 seguido pelo Charles Leclerc da Ferrari fez um 2165, depois o Carlos Sainz também da Ferrari, o Leclerc fez 80 voltas, o Sainz 73. Aí, o George Russell da Mercedes foi o quarto, Lewis Hamilton o quinto, Sebastian Vettel o sexto, e o Ketsunoda da AlphaTauri o sétimo, oitavo Fernando Alonso, Alpine, nono Max Verstappen apenas com a Red Bull, décimo volta de Bottas com a Alfa Romeo, décimo primeiro Alexander Albon com a Williams, décimo segundo Mick Schumacher com a Haas, décimo terceiro Lance Stroll com a Aston Martin, décimo quarto Nicolas Latina com a Williams, 15 Nikita Mazepin com a Haas e o Robert Kubica da Alfa Romeo foi o último colocado. A Alfa Romeo e a sua, a sua, é, o carro que ainda não foi lançado, mas já foi para pista, né? Enfim, é, tá aí, a gente, claro, vai falar sobre isso. De manhã, o, o, o Max Verstappen chegou a liderar, depois o Leclerc também, né? O pessoal, inclusive, ficou muito impressionado com a Ferrari, mas fato é que. Ufa, enfim, os carros foram pra pista e a McLaren ali chamando atenção, né?
1: Não, chamou atenção, hein, Garcia? A McLaren chamou atenção. Eu, eu vou até usar aqui o título que eu coloquei na, no, no texto sobre sobre a, a, então o dia de testes que tá lá no fulmania.net. Coloquei assim, ó, Garcia, ó, McLaren lidera, Ferrari impressiona, mas foi a Red Bull que completou mais voltas no, no primeiro dia de testes da Fórmula 1. E, Muito bom. E por que isso, Garcia? Porque sim, McLaren liderou, foi o mais rápido com o Lando Nobres ali, um tempo que inclusive foi quase dois segundos mais devagar, mais lento do que a pole do GP de 2021, do GP da Espanha de 2021. Então, assim, os tempos, Garcia, não são considerados no dia de hoje. pode falar, pô, mas não é um pouco considerável? Olha, bem pouco, Garcia. Na verdade, o que importa nesse primeiro momento é quantidade de quilometragem adquirida e confiabilidade do carro, ou seja, um dia sem problemas, um dia com que você possa cumprir toda a programação ali, sem ter nenhum intermitente, que foi o caso da Red Bull, não à toa Max Verstappen completou 149 voltas, mano, então impression... sozinho, né? sozinho, né boa, desboa, vale destacar que o Max Verstappen ficou tanto a sessão da manhã quanto a sessão da tarde, 8 horas a bordo do RB18 e conseguiu 149 voltas sem maiores problemas, Garcia. Até o tempo que ele fez foi com um pneu C2. A gente tem uma gama diferente da Pirelli para os testes, ele vai do C1 até o C7, então o C1 é o mais duro. Enfim, o Nobres, por exemplo, liderou com o C4, Garcia, então dá para ver a é. diferença também de compostos. Então por isso que eu digo que os tempos não são relevantes, cara, mas sim, dizem um pouquinho, alguma coisa eles dizem pra gente. Agora, a Ferrari impressionou, impressionou porque o Charles Leclerc foi o mais rápido no treino da manhã, assim como o, o Carlos Sainz, chegou, a, a, não chegou a ser o mais rápido, mas ele quase beliscou isso durante a tarde ali, chegou muito perto do companheiro de equipe dele, vinha em ascensão, parecia até que ele... Poderia tomar a posição, mas acabou terminando na terceira posição. Então Ferrari ficou em segunda e terceira com o Charles Leclerc seguido pelo Sainz, mas impressionou também pelo número de voltas, Garcia. Foram aí 80 voltas do Charles Leclerc com mais 73 do Sainz. Cara, de cabeças, se eu falar besteira, 153 foi a equipe que mais rodou durante o dia. Né? É, Foi a equipe é, é. que mais rodou à frente aí da, da, do Verstappen com a Red Bull, então é realmente um número impressionante a Ferrari então por isso que a Ferrari impressionou mas aí a Red Bull conseguiu 149 voltas só com o Max Verstappen né? dando m- muitas possibilidades, o Verstappen andou hora atrás de piloto, a gente teve momentos que ele tentou é, é, ali testar claramente, adquirir dados ali o ar <risos> sujo, Garcia que é a grande, a grande Pergunta da temporada, né, como é que vai ser a resposta desses carros de 2022 a esse ar sujo, então a gente viu o Verstappen explorando isso, mas o Sainz também fez isso, inclusive tivemos uma mini corrida Garcia ali, né, por algumas voltas o Sainz pressionou o Verstappen ali e tal, entrou na zona de DRS, óbvio que eu tô brincando, mas chegou a ficar 0,8 ali atrás Do, do Max Verstappen, então foi uma sessão muito interessante sim para essas três equipes, eu chamaria mais atenção para elas, Garcia e aqui já posso falar das piores ou quer esperar um pouco, Garcia?
0: É, não, eu, eu, vamos, vamos segurar tá um bom. pouquinho só, mas, mas segura e a gente já vai falar, porque eu queria comentar uma coisa rápida, claro. assim, que, que me chamou a atenção hoje, que assim é, primeiro teste não tá valendo nada ninguém se mata para liderar esse teste certo? Acho que até aí a gente tá de acordo, Perfeito. né? Perfeito Pois bem, uh, e o Norris, ele marcou 1,19,568. Espera-se que esses carros para essa temporada, eles sejam mais lentos que os carros do ano passado. Essa é a primeira leitura que eu faço de todas, tá? Espera-se que esses carros sejam mais lentos que o carro do ano passado. Mas eu puxei aqui a pole position do grande prêmio da Espanha de 2019, ou de 2019, é de 2021, perdão. Né? Onde o Hamilton fei, foi o pole position Foi até a pole position número 100 dele E o Hamilton, ele ficou a menos de 3 segundos né? 2.8 ali, porque ele fez um 16.741 no Q3 né? Embora ele tivesse feito um 18 ali no Q1 né? é, Não sei se você se lembra de alguma coisa de tinha alguma questão de é, é, condição de pista diferente Mas acredito que não né? E menos de 3 segundos
1: Eu não lembro, Garcia, sinceramente
0: Eu também acho que não, senão acho que a gente acabava lembrando Mas assim, menos de 3 segundos mais lento o Norris hoje né? Geralmente no primeiro contato com a pista Mesmo quando o cara já conhece o carro, até o domingo Digamos que ele ganha ali pelo menos uns 2 segundos do primeiro treino livre até a qualificação Né? É, aquelas pre- previsões que a gente acaba fazendo, olha, eu acho que a pole position vai chegar no tempo de 1,18 ali e tal. Eu tô achando que esses carros vão entrar no 1,17, no, no, no quem sabe no 1,16 lá quando tiver o Grande Prêmio da Espanha valendo, hein, Gavi? Porque a gente tem a Mercedes que. Ainda pode apresentar mais a própria Red Bull e esses caras vão estar tá andando forte quando chegar o Grande Prêmio da Espanha. Então, essa é uma comparação inicial que eu tô fazendo assim com o ano passado, que talvez esses carros não sejam tão mais lentos quanto se esperava, né? Ah,
1: com certeza, Garcia. Você chamou atenção para um ponto muito importante, né? E que isso traz à tona como os engenheiros de Fórmula de 1 são espetaculares, né, Garcia? Porque os caras fazem o uhum. um regulamento, não? A gente vai diminuir, diminuir aí. Um 20%, talvez, a, a, o tempo, né? Falou-se até em ter... A gente ter aí... É, dois, três segundos mais lento um carro, né, Garcia? Nessa uhum. temporada. Uhum. E você colocou muito bem que já começa... Não apontando para isso. Três segundos
0: ele já não é. É, já não foi. Já não foi,
1: né? <risos> é. E aí, esses dois segundos... Pô, é o primeiro teste da temporada, Garcia. A gente tem é, mais dois é. testes ainda que até dá para imaginar... Que alguém possa fazer um tempo mais rápido do que esse nesses próximos testes, né? Então... Uhum. A tendência é que esse tempo caia, e fora isso, a gente vai ter uma metade de temporada aí antes de chegar na Espanha, então dá até para arriscar, quem sabe, uns carros iguais andando ali, se, se andando atrás, andando meio segundo, um no máximo, né, Garcia? É um ponto importante que você destacou, que já ficou, já, já ficou aberto nesse primeiro dia de testes, viu, Garcia?
0: É, é isso, e de novo, é... Eu tô puxando isso exatamente pelo comentário que a gente faz pra não se empolgar nem pra se decepcionar com ninguém, que é quando a gente fala que, olha, calma, é só o primeiro teste, ainda não dá pra tirar nada disso, né? Mas é esse primeiro teste onde geralmente ninguém anda rápido, que os carros já já estão numa distância de menos de 3 segundos da pole position do ano passado, né? Então acho que isso vale dar... É, esse, esse destaque aí. e sobre as piores equipes, Gabi?
1: então, vamos lá para as piores equipes, Garcia cara, na verdade, eu vou colocar as piores equipes aqui, na minha visão muito pelo, por, por, embasando ainda no primeiro comentário que eu fiz né? que é, a confiabilidade o tempo de pista, e algo que a gente falou muito na, na pré-temporada do ano passado que eu quero levar para essa temporada, Garcia digamos que é a tranquilidade né? então enquanto Red Bull a própria Mercedes e a McLaren um pouco menos, o Norris parou uma hora no pit lane, teve que voltar lá com o mecânico empurrando e tal mas tiveram um, um dia muito tranquilo um dia de sorrisos no, em Barcelona Garcia, <risos> não se viam esses, esse sorriso não era visto no rosto da Haas e muito menos da Alfa Romeo Garcia, as duas equipes uhum. tiveram muito problemas e ficaram muito tempo dessas 8 horas dentro dos boxes né? a gente tem aqui então quem menos rodou foi o Robert Kubica, que na verdade não completou nenhuma volta rápida. Ele deu nove voltas, foram voltas de instalação ali, ele dava uma volta, voltava para os boxes, a equipe ficava um tempão ali, né? E depois ele voltou, enfim, fez isso nove vezes, então somou 29 voltas. E aí à tarde, o Bottas assumiu, conseguiu andar um pouquinho mais? Conseguiu, fez lá o décimo tempo, enfim, com o pneu C3, que é um tempo horrível, né, se você for pegar, mas rodou só 23 voltas, Garcia. Então, é, a, a, a Alfa Romeo já demonstra que não tem, que não começa com tranquilidade. Pode recuperar nos próximos dias? Pode recuperar, mas já sai atrás e isso é inegável, né, Garcia? Você perder um dia todo de testes ali e muito provavelmente enquanto a Red Bull, por exemplo, a Ferrari vai analisar dados para melhorar Para amanhã, nessa noite, Garcia, nessa noite a Alfa Romeo vai ter que ter trabalho ali para consertar um carro, então perde se um dia de testes, isso faz muita diferença, e foi também infelizmente o caso da Haas cara, né, não tanto quanto a Alfa Romeo, mas a Haas também não teve um dia nada tranquilo o Nikita Mazepin ele, ele fez só 20 voltas, cara, enquanto o Mick Schumacher completou o Nikita foi de manhã, o Schumacher à tarde então o Mazepin fez 20, o Schumacher fez 23, completaram 43 voltas, num dia bastante intranquilo também, né um dia cheio de uhum. problemas para a Haas, inclusive, o Gunter Steiner é, comentou que teve primeiro um problema na suspensão, depois um problema de vazamento, né, vazamento de óleo, ele falou só em vazamento, mas eu acredito que seja de óleo, então, problemas e problemas até que graves para Haas nesse começo, foram os dois destaques negativos do dia, viu? Garcia, o resto andou dentro de uma normalidade esperada.
0: Bom, eu acho que eu tô contigo e acho que é assim, é importante a gente observar nesse caso aqui que a gente tem o que Ah, mas a Williams ficou lá embaixo com o Latifi, o Albon também, fizeram tempo todo na casa dos 22, mas a Williams conseguiu andar. Cada um deu 66 voltas, né? Tanto Latifi quanto o o, o álbum então Sim. é um carro que rodou, por mais que ele não tenha conseguido um tempo bom, a gente não sabe se estava forçando também, e é normal que isso aconteça eventualmente do piloto não forçar, né, mas fato é que a Williams, ela conseguiu andar, andar bastante na pista, e com isso ela tem exatamente o que o Gavinelli falou aqui agora, que são dados para que de hoje para amanhã esses dados sejam estudados e o carro vá melhorando. Esses primeiros testes são muito importantes porque... É, as equipes precisam entender esse carro que é completamente diferente de novo, até fiquei espantado com esse tempo do, do Norris por isso por se tratar de um primeiro teste sem nem muitas pretensões ele ficar menos de 3 segundos do tempo da pole do ano passado mas assim as equipes estão conhecendo seus carros, uns carros completamente diferentes nenhum desses carros desse ano ele é uma evolução do carro do ano passado nenhum, porque o regulamento é completamente diferente então as equipes precisam entender né? se não andar como aconteceu com a Haas, como aconteceu com a Alfa Romeo, se não andar, ninguém vai entender nada, e aí já viu, né? Vai complicar para as próximas semanas e para a primeira etapa do campeonato também.
1: Perfeito, Garcia, é isso, cara, é isso. Problema, né? Tem problema... Vai passar o dia consertando o problema em vez de pensando no que pode melhorar, o que eu ia dizer que eu tava até enrolando aqui porque eu esqueci, Garcia, é o seguinte, se eu não me engano, é o primeiro em três anos de, 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 que a Williams tem um primeiro dia, digamos que tranquilo na pré-temporada, <risos> Verdade, William, viu Garcia? É.
0: A Williams... Então, andou.
1: Um bom indicativo aí para um começo, né?
0: É, o Williams que andou passando maus bocados aí nos últimos anos. Vamos lá. Acreditem que a Williams possa apresentar realmente um pouco mais esse ano, a gente já viu. É isso. Não é resultado, tá, gente? É o quanto as equipes estão conseguindo andar. Resultado. Nível
1: de sorrisos é... no boxes, né, Garcia? E novar você ficar ano de olho aqui também. <risos>
0: Isso, boa, tem sorrisos versus correria Resultado, o último teste Ele até dá um indicativo maior Porque tem aquela história, o cara quer terminar a semana na frente Então pode ser que lá no último teste Tanto de Barcelona quanto do Bahrein A gente tem uma ideia um pouco mais real e, de novo, como o Gavi lembrou, acompanhar, correria no box, sorriso no box, que é tudo isso que vai dar indicativo pra gente entender como vai ser a tônica dessa temporada, mas é devagar, não é só o tempo de volta, para mim, pessoalmente, Garcia... A única coisa que esse tempo de volta me dá de informação é que logo no primeiro teste, sem pretensão, ele não ficou tão distante quanto eu esperava da Poli do ano passado. Essa é a única informação que eu tenho. Por enquanto, calma com essa primeira posição da, Fer- da McLaren, calma com essa é, segunda posição da Ferrari, embora olhando por trás, aí sim, como você falou, sorrisos e correria... A gente até acredita que parece que a Ferrari vem forte mesmo. Sim, né? sim. Mas mas cuidado com o tempo de volta, que ainda está um pouquinho cedo para a gente levar isso como parâmetro. Não, né?
1: total, perfeito seu comentário, é isso mesmo. Você chamou muito bem a atenção com relação a esse tempo do Norris, que realmente impressiona por ser um primeiro dia. Né? E, e é isso, Garcia, não quer dizer nada a não ser esse tempo aí que fica perto, então dá essa esperança de que o carro, os carros possam ser tão rápidos quanto em 2021, algo que a gente tinha como regra que não aconteceria nesse ano. Exatamente,
0: assim. é isso. E durante essa semana toda e também depois no Bahrein, vamos acompanhar todo dia que a gente vai entrar no ar depois que os testes da Fórmula 1 acabarem, que a gente já tiver os resultados, os tempos de volta e tudo mais, e a gente vai trazendo essas novidades durante essa semana, certo? Certíssimo, brother. Maravilhoso. Vamos lá então, direto para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E nesse nosso segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, a gente vai por um caminho aqui onde talvez a gente, enfim, termine a temporada 2021 da Fórmula 1, né, que tá. Custando para acabar, vai começar 2022, terminou 2021 ainda, mas Toto Wolff, chefe da Mercedes, ele foi numa linha meio Christian Horner aqui, inclusive ele, ele citou o um nome do Christian, né, disse eu concordo com o Christian, a gente precisa seguir em frente, né tivemos muita pressão da Mercedes é, na Fórmula 1, né, que conseguiu no fim das contas derrubar o Michael Masi e tudo mais, que vai ser substituída pelo Leonardo Freitas, o Neal vai ter o Herbert Blush também, né, então assim, é, o Toto o falou o seguinte, houve muita conversa sobre a Abu Dhabi né? chegamos a um ponto em que uh, concordamos que isso foi prejudicial para todos nós para todas as partes interessadas só que a gente tem que fechar essa página agora seguir em frente, que agora o papo é sobre 2022, jogo aberto de novo todos os pontos zerados, novas oportunidades e novos riscos também, e ele até falou que sobre a rivalidade Mercedes-Red Bull, foi assim, o é esperado que tenha, é, em, em alguns momentos foi feroz, em outros brutal, mas tem muito em jogo, é o Mundial de Fórmula 1, vamos lutar na pista, fora da pista, por vantagens, e tá tudo certo,
1: Gabi. Pois é, Garcia, é, sabe o que eu chego à conclusão com esse, com esse comentário aí, com essa declaração do Toto Wolff, paz e amor, Garcia, né? Hum, que hum. realmente a Mercedes exerceu a pressão pra saída do Maz, e agora que o Maz saiu, tá tudo ok. Eu sei, é. Conseguiu o que queria. queria. Duvido que à toa essa gratidão toda aí viria do Wolf. Não tô falando que ele é uma má pessoa, mas a gente tá falando aí de alta competição, competição que vale muito dinheiro. O Toto Wolf, além de ser chefe da equipe da Mercedes, ele é acionista, então envolve muita, muita coisa também, tá? E aqui, cara, não tô dizendo tá, Garcia? Porque eu sei que é polêmico isso, às vezes você fala, pô, mas a Mercedes fez pressão pra cair, e aí a pessoa fala, pô, mas é, então não devia cair? Não tô nem dizendo se devia ou não devia cair, né? O Masi fez algumas coisas durante a temporada que poderiam justificar, sim, a sua saída, né, a sua demissão da Fórmula 1, porque ele teve mais re- erros que acertos e a gente concordou nisso aqui em vários momentos, né, Garcia? Mas o problema foi o seguinte, uhum. como terminou a Abu Dhabi, e isso na minha visão, tá, Garcia? É, ali com os recursos da Mercedes parecia que a Mercedes que a Fórmula 1 faria um corpo né é, ali um, uma proteção ao Masi né começou assim com a defesa da decisão dele e na verdade no fim das contas é, eu vejo independente do Masi merecer ou não que a saída dele tem total ligação Com essa declaração do Wolf de agora, ou seja, essa pressão que a Mercedes exerceu e agora também o o Garcia é isso, né? Não adianta, ainda mais depois de conseguir o que queria. Então, o Wolf tá certo em em pensar para frente. A Mercedes, que também é uma equipe que dispensa comentários, né, Garcia? Então chega também como favorita para esse ano de novo, mesmo o Max Verstappen tendo vencido no ano passado. Da forma que tudo aconteceu, eu não consigo colocar a Red Bull como, né, olha, a Red Bull vai estar tá melhor que a Mercedes, se eu tivesse que apostar nesse momento da temporada, ó, você precisa apostar em uma equipe para ser a campeã, quem você apostaria? Essa aposta seria ainda a Mercedes, na minha visão, Garcia, então é isso, agora é bola para frente, começa uma temporada nova, o Hamilton mostrou que pode ser campeão mundial assim como o Verstappen também ambos, se tiver um carro um pouquinho melhor um pouquinho pior ainda, dá gasto pros dois lados, ainda dá jogo pros dois lados né Garcia, então é isso vamos focar na temporada porque se a gente ficar nessa de, olha voltando sempre a 2021 e de novo, não quero dizer que eu vou apagar isso da minha agenda e nunca mais vou falar aqui a gente vai citar aqui mas assim, é, n- não é isso que principalmente as equipes e os pilotos precisam nesse momento, né? É pensar na frente, porque a gente tem uma temporada muito promissora nesse ano aí com essas novas regras, Garcia. Essa é a minha humilde visão. Boa,
0: perfeito. Acho que eu tô numa. numa sigo numa linha parecida com, com a sua. Só espero que, mesmo em momentos mais tensos, a gente tenha um pouquinho mais de paz entre os dois, aí que os dois se comportem um pouquinho melhor nessa temporada também, né? Tô falando de Red Bull e Williams, bem que a gente nem sabe, talvez tenhamos outros players aí, Ferrari e McLaren então aí querendo entrar nessa briga, né? Mas ficar entre Mercedes e Red Bull de novo, torçamos para que os dois se comportem um pouquinho melhor. Tu fala, ah, mas você falou do Corro, do, 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 do depois você falou do Hamilton, não, falando um dos dois, Desde no passado, eu acho que quem acompanha a gente há um bom tempo aí sabe que eu falo dos Sim. dois, Horner e Total Wolf, né? O tempo inteiro. Eu espero que os dois se comportem um pouquinho melhor. E bora pra frente. Vai ser uma temporada boa. Vamos focar nesses novos jogos. Porque, aí, Garcia, Masi,
1: a gente meio que sabia qual que era a pegada dele, né? Eu não tô colocando em xeque aqui uhum. a, a, né, a qualidade profissional dos novos integrantes aí da comissão, mas são novos integrantes, né? É um novo sistema, né? Uhum. Então. É, não sei se, se vai acabar com os erros Espero que sim, mas tenho dúvidas E aí vamos ver como isso se desenvolve ao longo da temporada Boa, é isso
0: é, E foquei nesse ponto aí Porque foi o que mais me incomodou no ano passado Exato. Bom, vamos lá Partindo para o nosso terceiro bloco? Partindo S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 em Ponto Por aqui nessa, nessa quarta-feira Hoje dia 23 de fevereiro A gente falando aqui sobre os testes da Fórmula 1 Agora as respostas começam a aparecer Né E... bom E as pessoas vão falando sobre os carros Mas e o Ted Kravitz? Jornalista da Sky Sports, especializadíssimo em Fórmula 1 e tal, né? Ele. Ele ficou impressionado com as interpretações diferentes das regras para esse ano de 2022. E, de novo, a gente esperava que os carros fossem ser todas iguais, é. né, Gabi? Tudo calzinho, tudo padrão. E no fim das contas não foi nada disso, teve mais diferença que o normal, né? E, e ele falou há muitas interpretações diferentes. A Ferrari optou por um tipo de estranho de carro com a lateral recortada, Red Bull e Mercedes parecem ter seguido um caminho diferente, né? A gente vai ter uma ideia em breve de quem é mais rápido, quem não é, quem entrou em um verdadeiro beco sem saída, do qual não consegue sair. Ele falou que ah, haverá algumas controvérsias com quem interpretou as regras de uma maneira que não era pretendida pela FIA. Pode haver algumas controvérsias sobre atenção, as soalhos flexíveis e ideias diferentes, né? Ele falou, mas acho que os motores estarão bem e ele acha que as equipes não estão no topo da sua confiabilidade também no dia de hoje e isso que que impressiona o o Ted Kravitz hoje na pista me impressionou ainda mais porque você pega os carros próximos carros no mesmo lugar assim porque um manda um render outro põe o carro em um ângulo ângulo, outro põe o carro de outro muita gente evitou mostrar a traseira dos carros nas apresentações e a na pista, é tudo igual, os carros estão passando pelo mesmo lugar, são basicamente os mesmos ângulos, e isso me impressionou muito, me impressionou muito mais, porque realmente os carros são muito, muito diferentes, Muito, muito né?
1: diferentes, Garcia, você até encontra alguns conceitos parecidos, né, umas interpretações ali parecidas, mas no geral, os carros são muito diferentes de equipe para equipe, lógico, tirando a AlphaTauri e a, e a Red Bull, mas mesmo elas, aparentemente tem algumas diferenças também, viu, Garcia, das equipes irmãs aí, é. né, cara? E isso que chamou bastante atenção, porque, de novo, eu vou falar sobre isso aqui, lá em 2021, então, no meio, quando surgiram as novas regras, eles apresentaram um release, né, pra pra imprensa, com três modelos de carro, né, Garcia, eram três modelos ali, e aí muito se falou, né? Surgiram vários rumores, várias fofocas sobre isso, né? E aí ficou todo mundo acreditando que esses carros teriam que seguir aqueles padrões, né? Então imaginou se olha, você vai ter que optar por isso, aquilo, na verdade, aquilo eram exemplos, né? É, a gente até comentou isso aqui no podcast que serviam de exemplos e tal mas que tinham esse medo de ser alguma coisa padrão, mas é ótimo que se confirma essa diferença, né? Não me lembro, né, só na outra era da Fórmula 1 na entrada ali da, da era é, turbo híbrida, que a gente teve algumas mudanças, claro, mas de ter tão, carros tão diferentes assim no grid, né, Garcia? Conceitos diferentes, direcionamentos do ar, do fluxo de ar diferente, então você pega uma Ferrari... Né, que parece ter direcionado o fluxo ali para uma, uma maior estabilidade aerodinâmica, enquanto a, a, a desculpa a Alpine preferiu isso olhando nos carros assim a olho nu ali, né, espalhar esse ar para a lateral em vez de jogar talvez mais resistência na parte traseira, né? Então cê, cê, Talvez dá até para você pensar assim: pô, então a Ferrari, se der certo, ela tem um conceito aerodinâmico mais perfeito do que a Alpine, né? Que olha, em vez da gente condensar o ar aqui atrás, para a gente jogar sim alguma parte, né? Outra parte aproveitar para o resfriamento do motor, mas ajudar então na, na, na aerodinâmica, na força aerodinâmica dos carros, que é algo que, que a Fórmula 1 quer acabar, né? Quer tirar um pouco para esse, esse ano. Então, assim, me, me, realmente me surpreendeu muito os conceitos de e cara, quando a gente viu a Red Bull hoje pela manhã, é o que foi aquela lateral da Red Bull, também, né? Então, assim como a Ferrari também apresenta um conceito de sidepod ali completamente diferente, é, é isso, mas eu tô junto com o Kravitz, cara. Eu acho que a gente pode ter equipes reclamando uma das outras aí. Até, até normal nesse começo nesse começo de era, Garcia, e, e mais do que isso, alguma equipe saindo com um grande problema, né, é. olha, não, não rolou, né, e aí para correr atrás é. é muito mais difícil, a gente falou isso em 2021 todinho. Sem dúvida, bom,
0: uh, a gente fala também aqui um pouquinho da Red Bull, da Red Bull, mas sobre a, sobre a, a ótica de, de Zac Brown. <risos> o Zac Brown, ele tava falando sobre os patrocínios grandes que a Red Bull conseguiu, né, com a Oracle fala-se por aí que o acordo pode valer mais de 500 milhões de dólares, né depois a Bybit também entrou, é mais dinheiro e tal o o Zac Brown, ele elogiou essa questão, né dizendo que isso é saudável pra Fórmula 1, ele falou assim, é bom ver a Red Bull trazendo empresas tão grandes pro esporte né, porque né, ele quer tá tentando ali um mega acordo pra McLaren também e isso pode ter um impacto positivo para as outras equipes, que mostra que o esporte em si, ele é atrativo para as é empresas. É isso,
1: Garcia, né? é isso, né? É, ali a gente ficou boca aberto também, quando a Oracle foi apresentada, né? E até pelo segredo, né, Garcia? Mantido, né, cara? É, eu nem... nem muito, muito bem, bem mantido. mantido. Em nenhum momento a gente teve é, nenhum rumor, nem nada aí apontando que a, a Red Bull poderia fazer uma apresentação... Desse nível, desse porte, né? Durante o lançamento do seu carro, cara. Nem tipo um tweetzinho assim, olha, aguardem novidades por aí, nada, né? Não teve nenhuma pista de que. Poderia acontecer isso e realmente é o Brau tem razão, né? Grandes marcas entrando no esporte é muito bom, principalmente para as equipes, porque quem sabe aí no futuro é suposto a gente possa ter de novo grandes marcas, né? Porque a verdade é que para esse ano, Garcia, é, a impressão que deu. Depois a gente precisa até ver melhor e isso essas notícias vão surgindo no decorrer da temporada. Mas deu uma impressão que, por exemplo, a McLaren colheu em termos de patrocínio. Acredito que a Ferrari também. Né? O oposto acontece com a Red Bull. Então, além de ser muito positivo para a Fórmula 1, as equipes precisam ficar de olho aí no que a Red Bull está fazendo. Né? Inclusive, é fácil o que ela está fazendo, Garcia. É só você contratar um menino novo, que tenha um, uma, um bom número de seguidores, e ele ganhar do Hamilton. Né? Aí fica fácil também para você vender patrocínio, Garcia.
0: É isso. Bom, a Fórmula 1 teve dificuldade depois que as empresas de cigarro saíram do esporte né? é, recentemente. É, eu ouvi comentários, ai ah, que pena não, que pena não, as empresas de cigarro tinham que sair do esporte mesmo, as pessoas, tem gente que fala às vezes, ah, mas ninguém fuma por causa da Fórmula 1, se ninguém fumasse por causa da Fórmula 1 as empresas de cigarro não estavam lá, né, porque elas não iam jogar dinheiro fora também, né então que bom que as empresas de cigarro não estão mais por um lado, mas claro, as equipes acabaram sentindo muita falta desse dinheiro, sem dúvida alguma também ah, mais uma aqui, ô Garcia,
1: posso falar uma coisa rapidinho desse negócio do cigarro cara, porque você sabe que eu fumo, né velho e eu fumo pra caramba, sim e coincidentemente eu, eu fumo Hotman's Rotman's uhum. né? quem lembra do Rothmans na Williams Sim. e tal né, Nos carro do Senna e antes eu fumava Marlboro a minha experiência, eu não comecei a fumar por causa da, da Fórmula 1 e nem disso, mas depois que eu fumava a minha escolha sempre se baseou na Fórmula 1, não é à toa que eu fumava Malboro, quando o Malboro ficou muito caro eu mudei pro Rotman's que é quase metade do preço Garcia, então, <risos> é, não tô fazendo propaganda aqui, não fumem, nunca fumem, é o que eu falo aqui em casa é a maior desgraça que tem na vida, mas é um comentário aí, acho que pertinente para esse momento, Garcia.
0: Boa, sem dúvida, é isso mesmo ah, uh, bom, uh, eu não sabia nem que o Rotmans era tão mais barato assim, até porque eu não fumo, né? Mas, enfim, aí você fuma você não o fumo, até hoje. Sorte né? sua.
1: Eu, é, eu fumo faz uns dois anos aí. Eu fumava Malboro, o começou a aumentar muito. E aí eu falei, pô, vou ver uma barata. tem um Rotmans? Ah! Qual foi minha escolha? Brotman. Rotmans. Então influencia <risos> na escolha, sim, do, do coisa. Então é uma propaganda negativa, Tô junto com você nessa. García. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, uh, vamos seguir para mais uma aqui. Dessa vez falar de Grosjean, cara. O Grosjean saiu da, da, da Fórmula 1, né? foi lá para a Indy e tal. né? E especula-se agora que o Michael Andretti vai montar uma equipe de Fórmula 1. Né? É, a equipe já tem 5 vitórias em Indianápolis, 4 títulos da Indy, tá na Fórmula E, na Extreme E, na Supercar, está faltando só a Fórmula 1 mesmo. E o, como o Grojan tá por lá, né? ele me reagiu com certo entusiasmo a notícia de que o Michael Andretti pode chegar na Fórmula 1 mesmo, e ele falou assim, olha, incrível, desde o primeiro momento que eu visitei Andretti, fiquei maravilhado com a equipe, pela fábrica, por tudo lá, ele falou assim, é melhor do que a de algumas equipes que vi na Fórmula 1 em termos de estrutura, Gavi. E a gente sabe que o Andretti, se vier mesmo, não
1: vem para brincar, com né? Com certeza, Garcia, com certeza, mas agora eu fiquei curioso aqui, qual que são essas equipes do Grosjean, Garcia. Ando, né? eu estou procurando aqui, <risos> mas enquanto isso, eu, eu vou comentando sobre essa possível entrada é, do Andretti. Né? A Fórmula 1 disse até que recebeu o pedido, mas foi um pouco, digamos que, sucinta no, no, no comentário. né? É, de novo, a gente sabe que tem várias obrigações legais que precisam cumprir e financeiras. né? O, o, grande, o grande aperto aí é com relação a esses, essas obrigações financeiras é, é, tem que apresentar um plano de longo prazo, não pode ser uma equipe que corra o risco de sair do esporte depois de dois, três anos, então, tem o, uhum. alguns fatores complicadores nisso, cara, mas obviamente que a, que a torcida é para que o Andretti consiga essa equipe, acho que ele tem todo, claro. todo a, o gabarito necessário ali, é o que você falou, corre em todas as equipes aí, praticamente todas as categorias com, com, com o Andretti, e sempre para ganhar a corrida, né, Garcia, andando muito forte, o que chama até mais atenção aí, então assim, eu sou totalmente a favor, tomare que eles consigam desenrolar e tirar essa burocracia para poder, então, né, colocar de fato a, a Andretti no, no grid, Garcia, e aqui eu fui ver, Garcia, cheguei aqui, então tô vendo aqui, o Dr. Grosjean, ele teve duas passagens, duas equipes, né, Garcia, a Lotus e a Haas, será que ele tá falando das duas, uhum. Garcia? que é a Renault, né? A Lotus depois virou Renault, né? Sim, sim. E a sim, Haas, né? A sim. Haas eu, eu tenho certeza, Garcia. Agora eu quero, a dúvida é se é, se é a Renault e a Lotus que estão nesse jogo aí também, viu? <risos> fica,
0: fica, fica, fica no ar. É, na imaginação de cada um, é. <risos> Muito bom. Gente, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, né? A gente sempre gosta de trocar ideia com todo mundo aqui. Como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? Pra falar
1: comigo tem o meu Instagram Instagram cara que é arroba Gabriel underline Gavinelli com dois L's ou então meu Twitter arroba G underline Gavinelli também com dois L's com dois L's manda uma mensagem lá que é sempre muito legal inclusive hoje eu vou fazer um post marcando a galera que quero agradecer todo mundo que, que perguntou aí, que se importou aí com a gente também, Boa. enfim, a gente tá de volta e tá com tudo, Garcia
0: é isso, a gente vai atualizando aos poucos aí, mas também recebi muita mensagem, muita mesmo nesses dias todos aí, ah, mas cada podcast, tu vai voltar com podcast, nós estamos aqui <risos> firme e forte apresentando o nosso F1 Maninho ponto pra você e quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba FM, o meu Twitter arroba Carlos carlosgarcia, nos próximos dias a gente vai atualizar essas mensagens, mandar abraço aqui e tal e tudo mais, tá bom? Valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, como eu sempre falo, sempre é muito importante, né, a presença de vocês aí, então muito obrigado, valeu demais mesmo, valeu você também, Valeu Gabinho. você,
1: parceiro, tamo junto, todo mundo aí que acompanha a gente, de novo que sentiu falta, estamos de volta, aliás, nunca cogitamos não estar de volta, que fique claro isso, né, de, de jeito, de nenhum, jeito de né? nenhum, não via a hora da gente poder voltar aqui com essa reunião aí. E que é muito importante, que depende de todo mundo que ouve a gente. Então, aquele meu agradecimento especial e tamo junto, Garcia. Exatamente, sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.